0: Morgen nach Deutschland. Die letzten Tage haben mir gezeigt, dass meine Folgen ja rein von der Veröffentlichungszeit immer am frühen Morgen auf euch einprasseln. Und deswegen dachte ich mir, begrüße ich euch heute einfach mal richtig. Tag 3 steht an der Star Wars Celebration in Anaheim. Und ich stehe mal wieder an meiner Lieblingsampel hier am Haber Boulevard und der Orangewood Avenue. Und warte, bis sich der Verkehr so weit aufgelöst hat, dass ich die Straße überqueren kann. Denn nur noch diese eine Kreuzung trennt mich von der Star Wars Celebration. Heute Morgen werde ich mich mal für den Celebration Store anstellen, um in Erinnerung an die Erfahrungen, die lustigen aus der letzten Celebration von Chicago 2019, noch ein paar Pins zu kaufen, denn das war ja eine der großen Leidenschaften, die Timo pflegte. Der war ja im Sammelfieber für die Pins und ich fürchte fast, der hat mich auch so ein bisschen angesteckt. Deswegen werde ich genau das heute mal versuchen, etwas weiterzuführen und werde euch im Laufe des Tages so ein bisschen updaten, ob das bei mir denn genauso gefruchtet hat wie bei Timo damals. Aber ich bin mir da schon relativ sicher. Aber das Design dieser Pins ist immer so ein bisschen comichaft überhöht. Teilweise auch so ein bisschen ins Karikatureske. Und das sind dann doch Dinge, die man später immer noch mal wieder anschaut und sagt, boah ja, das ist aber ein cooles Design. Das kann ich mir mal dahin pinnen oder auch dorthin. Und da die eben zum Großteil auch aus Metall bestehen, kann man die natürlich auch, wenn man ein bisschen kreativ ist, auch in Kühlschranknähe zum Beispiel bei Magneten aufhängen. Also da gibt es sehr, sehr viele Schöne. Möglichkeiten, seinem Star-Wars-Fandom zu frönen, ohne dass es allzu offensichtlich ist. Naja, aber wie das hier in der Celebration natürlich auch ist, sind alle diese Dinge nicht gerade billig. So kommt ein PIN, wenn man denn im freien Verkauf zum Beispiel im Store dran kommt, ungefähr immer auf 10 Euro, äh Dollar. Und unterm Strich kann das dann relativ schnell teuer werden, wenn man sich überlegt, dass es immer so um die 30, 35 Pins auf jeder Celebration gibt, die man sammeln kann. Ansonsten sind wir natürlich alle super gespannt auf den Mando Plus Panel, der heute den Tag eröffnen wird. Ich hatte das ja schon angeteasert in der letzten Folge, da erwartet uns wieder Großes Vielleicht sogar ein Trailer, der öffentlich rauskommt, dann auch für euch direkt anzuschauen. Vielleicht äh, auch ähnlich wie in Chicago vor drei Jahren nochmal eine Extended Scene, also eine Szene aus einer der Folgen. Das könnte mit Sicherheit spannend werden und im Nachhinein werde ich da ausführlich darüber berichten. Und ansonsten einfach mal bis später. The main executive producers John Favreau and David And we know that we can tell the story over the course of many, many hours. We don't have to solve everything in, in, in an hour and a half or two hours of a movie. So there's a tremendous amount of freedom of storytellers. It's very fun. It's a job. It, it's the most fun I've ever had. It's a job and this is this is what I'm going to keep doing for a while. Woo! And the fact that that this show, and that Star Wars, has always reminded us of those kinds of messages, of the importance of family, the importance of community, is one of the reasons I love these stories so much. And I think that the armor continually reminds us of some of those, those really important heart, soul themes. Um, and I really appreciate that about her. You write these stories, and then all of a sudden you're looking through a camera, and you see this environment, and there they are there's is the character, and I think we've been so fortunate with everybody that we've asked this entire table of people uh, to come and be these characters that they are, and they do it not just for themselves, but for everyone here, for the audience, for Star Wars, for they get what makes this special, for the entire crew, and they would all agree. The entire crew is with us. Onset Every Day also makes these characters come to life. There's no unimportant person on our shows, not one single person. I'm going to make a so that I may be forgiven for my transgressions. Nachdem ich aus dem Store hinausgestolpert war, das war relativ pünktlich, gegen 10 Uhr bin ich dann auch in großer Vorfreude in Richtung Mando Plus Panel gelaufen und kam dann auch aufgrund meines Badges, der mir VIP-Rechte äh, direkt vorne an der Bühne äh, zusichert äh, als äh, Sitzplätze, ähm, kam ich dann auch äh, sehr entspannt da irgendwie an und die Halle hatte schon so eine gewisse summende, surrende Atmosphäre. Also man merkte schon, da kommt was Großes auf uns zu und der gute DJ Elliot, der seit Jahren, also wirklich, ich kenne ihn eben schon seit der Celebration in Essen 2013, der die Pre-Show sozusagen mit Musik versorgt. Der hatte also ein leichtes Spiel mit der Menge und äh, konnte mit diversen Samples und seiner ausgefeilten Playlist uns richtig einheizen, sodass die Laserschwerter schon geschwungen wurden, bevor die ganze Show überhaupt losging. Und ja, dann war es halt irgendwann auch soweit und ja, erstmal war eine riesengroße, ein riesengroßen langer Tisch, auf der Bühne zu sehen, mit 13 Mikrofonen, sodass wir uns schon relativ früh einen Eindruck machen konnten, was in den nächsten Stunde passieren sollte und wie das Plus, das äh, scherzte auch Dave Filoni im Laufe des Panels, wie das Plus schon gezeigt hatte, ist war dieser Panel nicht nach einer Stunde zu Ende, sondern ging tatsächlich fast 90 Minuten. Das lag unter anderem auch an dem exklusiven Material, was wir zu sehen bekamen, ähm, was äh, ja, auch dazu geführt hatte, dass dieser Panel nicht live gestreamt wurde. Denn da haben sie sich wirklich äh, fast schon überschlagen mit äh, den Gästen. Also, was mir sehr gut gefallen hat, war, dass äh, am Anfang natürlich erstmal Dave Filoni und John Favreau Raum bekamen, nochmal äh, diese Situation auch zu. Das letzte Mal, dass die beiden zusammen Mando-Material vorgestellt hatten, war ja noch vor der offiziellen Premiere, nämlich in Chicago 2019 im Mai, auf der letzten Celebration. Und was dann passierte, war ja ein weltweites Phänomen, ein popkulturelles Phänomen. Wir gewannen Grogu als neuen Protagonisten. Viele Millionen Leute schlossen ihn in ihr Herz. Disney Plus ist den beiden unendlich dankbar, weil sie die äh, Abonnentenzahlen halt in ungeahnte Höhen schnellen ließen, in recht kurzer Zeit. Und deswegen haben die beiden halt mehr oder weniger auch carte blanche und dürfen im Moment so, macht es zumindest den Anschein, jedes Projekt veröffentlichen und realisieren, dass ihnen so gerade mal in den Sinn kommt. Mehr dazu später. Ja, ähm, nach den beiden kam natürlich als allererster Pedro Pascal auf die Bühne, der große Star, unser Dinjarin The Mandalorian oder auch dead Alorian, wie wir ihn mal getauft hatten. Ähm, ich glaube, Dad Jarin war dann der zweite Spitzname, den ich heute von äh, irgendjemandem auf der Bühne mal gehört hatte. Und sehr schön war, dass sie direkt nach Pedro Pascal seine beiden Stunt-Doubles auf die Bühne geholt haben. Also quasi zwei Leute, denen ansonsten nicht so viel Rampenlicht gegönnt wird. Und das ist doch schon was Besonderes. Und wiederholt verwies er darauf, dass die Performance, die er liefert, zu großen Teilen auch mit der Coolness, dem Swagger und der Körpersprache von diesen beiden zu tun hat. Das eine ist der auch schon mal erwähnte Brandon Wayne gewesen, der Enkel von John Wayne, der standesgemäß natürlich auch mit einem Cowboyhut auf die Bühne trat. Und ja, die hatten eine sehr, sehr schöne Interaktion und sprachen also wieder und wieder auch an, dass sie sehr beseelt davon sind, dass das große weltweite Echo sie jeden Tag am Dreh, am Set irgendwie anspornt, auch ihr Bestes zu geben und dass sie dann, wenn sie das erleben können auf der Celebration so unmittelbar, äh, was sie für ein warmes und euphorisches Feedback für ihre Arbeit bekommen, dass das ein Preis ist, den man eigentlich gar nicht mit Gold aufwiegen kann und das zeigte sich auch in den Gesprächen mit den vielen anderen Darstellern, die danach kamen. Also wir hatten dann das Glück, dass Giancarlo Esposito als Moff Gideon auf die Bühne kam. Carl Weathers kam dazu unter großem Applaus. Er erzählte, dass er in Season 3 auch wieder die Regie für eine Folge übernehmen wird. Und ja, dann ging es weiter. Dann kam nämlich Katie Sackhoff in ihrer Rolle als Bo-Katan, Kreese wieder und scherzte auch ein bisschen herum. Sie ist ja ein sehr ähm, sassy Charakter, würde man, würde man das nennen. Also sie spaßt sehr gerne herum, ist sehr extrovertiert. Und ähm, ja, wie wir aus dem Trailer, den, der in Teilen schon am Donnerstag früh zu sehen war, wissen, kehrt sie zurück... Und ist, glaube ich, zumindest zu Beginn dieser Staffel, nicht ganz so erfreut darüber, dass Mando die Entscheidung trifft, wieder nach Mandalore zu fliegen, um äh, sich reinzuwaschen von seiner Schuld. Wie wir ja in The Book of Boba Fett äh, den Episoden 5 und 6 äh, sehen konnten. Anschließend gab es äh, noch ein paar Worte von Rick Famuyiwa, einem weiteren Regisseur, der äh, offensichtlich wieder auf den Regiestuhl für die Season 3 zurückgekehrt ist. Und anschließend äh, gab es die erste große Überraschung, denn obwohl man uns am Mittwoch im Panel noch gesagt hatte, dass Rosario Dawson ihr Mitleid ausdrückt, dass sie aber aufgrund der Dreharbeiten, die gerade zu Ahsoka stattfinden und in der dritten Woche sind, ähm, nicht da sein kann, stand sie dann plötzlich heute doch auf der Bühne. Ein sehr, sehr schöner Moment und die Leute sind im Publikum also wirklich ausgerastet. Es war ein großes Lovefest oder wie ich es heute auch diesen Mando 3 Panel scherzhaft gelabelt habe, Screamfest 2022. Ähm, ja, also da war richtig was los in der Halle und da gab es irgendwie dann auch kein Halten mehr. Ähm, ja, und dann irgendwann ergriff Dave Feloni nochmal das Wort, nachdem wir also diesen erweiterten äh, Trailer mit hinten draus nochmal sehr, sehr vielen neuen Einstellungen und Impressionen gesehen hatten. Da gab es dann Shots, die uns sehr viele Mandos zeigten, die wieder äh, in kriegerische Auseinandersetzungen äh, stehen. Es gab viele Shots mit den Jarin an Bord seines umgebauten N1 Starfighters mit Grogu zusammen, eine R5-Einheit hinten drin, wie sie durch den Hyperraum rasen, wie sie von mir bisher unbekannten Raumschiffen verfolgt werden, durch ein Asteroidenfeld fliegen, in schneller Abfolge geschnitten. Und als allerletztes Bild sahen wir das zerstörte Mandalore. Also... Ähm ein, ein Bild von einer riesenhaften äh, nur noch aus Stahlkonstruktionsresten bestandene ähm, ja, äh, Stadtüberreste Überreste von riesenhaften oder ehemals riesenhaften Ausmaßen und einer Planetenoberfläche, die nur noch greulich äh, ja gar nicht gar keine andere Struktur mehr hatte außer Asche Dunst und ähm, ja dem lebensfeindlichen Grau, was man sich nur so vorstellen kann für eine Realserie. Also auch wieder ein sehr grafisches Bild, was kaum äh, sich von äh, den Bildern, die Filoni vielleicht für The Clone Wars oder Rebels äh, geschaffen hätte, unterscheidet. Ja, und damit endet dann dieser Trailer. Ähm, und wie wir dann eben erfahren mussten, wird also Mando Season 3 nicht mehr dieses Jahr, auch nicht mehr nach Weihnachten starten, sondern eben erst im kommenden Jahr. Höchstwahrscheinlich im Februar, das wurde zumindest angeteased. Aber ob das jetzt Anfang oder Ende Februar ist, das weiß im Moment leider noch niemand. Ja, und jetzt komme ich wieder darauf zurück, auf den Scherz von Dave Feloni, den er machte, dass das Plus am Ende von diesem Panel, wie er denn hieß, Mando Plus, nicht unbedingt nur was mit Disney Plus zu tun hat, sondern dass es eben auch noch um eine andere Show ging, Weswegen ja auch Rosario Dawson auf einmal auf der Bühne erschien. Es ging nämlich auch um Ahsoka. Und ja, zu unserer aller Überraschung gab es dann nochmal einen kleinen äh, Clip, der vielleicht so 90 Sekunden lang war, der aus einigen wenigen Shots verbunden mit den üblichen Schwarzblenden und einer sehr äh, drohenden äh, Soundkulisse montiert war. Ja. Ähm, auch hier nur die Ansage, dass die Serie irgendwann 2023 kommt, aber ich bin wirklich fast aus dem Stuhl gefallen, weil ja es war zu dem Zeitpunkt immer noch ein Platz frei von diesen eingangs erwähnten 13 Mikrofonen auf dem riesenhaften Tisch. Und dieser Platz sollte durch die äh, Darstellerin der Sabine Wren gefüllt werden. Ja, ihr habt richtig gehört, es wird eine Sabine Wren in dieser Ahsoka-Serie geben. Und wie wir aus den weiteren Clips erfahren konnten, äh, in diesem 90-sekündigen Trailer wird auch Hera auftauchen, denn sie ist auch für einen kurzen Bruchteil von hinten zu sehen, wie sie auf eine Brücke läuft. Und meine Spekulation ist, dass es die Ghosts sein muss. Ähm, ja, und dann rollte natürlich auch noch Chopper auf die Bühne sodass wir uns jetzt wirklich ausmalen können, dass wir höchstwahrscheinlich alle noch überlebenden Mitglieder der Rebels Crew sehen werden und höchstwahrscheinlich wir auch auf die Suche nach Ezra gehen. Denn der zweite große Hinweis, den Dave Filoni uns antießt, ist, dass wir eine Einstellung haben, wo Sabine Wren tatsächlich vor ihrem Wandgemälde steht, dass sie im Finale der letzten Folge von Rebels an die Wand gezeichnet hatten. Und wir haben sie noch nicht von vorne gesehen. Wir haben aber halt ne, ihren Schopf von hinten gesehen mit den typischen lila schimmernden Haaren und ihrer Frisur. Und ja, dann äh, gab es viele Tränen. Ich selber musste auch wirklich kämpfen, weil ich auf einmal gemerkt habe, wie sehr, ähm, wie sehr mir diese Crew auch ans Herz gewachsen ist und wie groß das Verlangen ist, die tatsächlich lebendig werden zu sehen also nicht nur, ja, das heißt lebendig. Lebendig waren sie schon immer für uns, glaube ich, für uns Star-Wars-Fans, die ähm, mit der Serie connected haben und den Abenteuern und den der Entwicklung von Ezra und Kanan äh, auf ihrem schicksalshaften Weg ähm, Anteil nahmen über so viele Jahre hinweg. Aber dass eine Serie, die auch schon so viele Jahre wieder abgesetzt ist, dass die immer noch so resoniert mit den Menschen, ähm, das hat natürlich auch mit Dave Filoni zu tun, dessen ja, Freude und Spaß auch man immer deutlich spüren kann, wenn es darum geht, seine Figuren halt weiterzuentwickeln und von einem Medium ins nächste zu übertragen. Aber ja, das war einfach ein ganz emotionaler Moment, als dann eben die Schauspielerin von Sabine Wren auf die Bühne trat. Sie wird gespielt von Natasha Liu Bordizzo und verspricht, äh, auch von ihrem Gesicht her perfekt auf die Rolle zu passen. Ähm, und ja, ist auch ein Beispiel dafür, wie sich das Casting weiter immer wieder auch verschiebt. Ähm, natürlich wurde auch Tia circa erwähnt, die ja als die Voice actor ähm, Person deutlich auch immer gefeatured wurde, auch auf vielen Celebrations zu Gast war und viele Fans sich natürlich ähnlich wie bei Ashley Eckstein ähm, schon vor Jahren immer gewünscht haben, dass sie die Figur auch auf die reale Leinwand bringen könnte. Nun hat man sich halt für jemand anders, jemand Neues entschieden, aber ich bin mir schon ganz sicher, dass sie ihre Rolle sehr gut machen wird, denn sie fügt sich nahtlos ein in diese warme und familiäre Atmosphäre, die Dave Filoni in der Serie kreieren möchte. Ja, und als wäre das nicht genug gewesen, musste ich heute noch einen zweiten hochemotionalen Panel ertragen nämlich den zu Tales of the Jedi. Und das war eine G Geschichte, die wieder kaum nachvollziehbar von Marketinggedanken äh, äh, angekündigt wurde, nämlich mehr oder weniger zwischen den Zeilen als vor wenigen Wochen erst ähm, das äh, Programm für alle Shows und Panels auf der Celebration angekündigt, werden, äh, angekündigt wurde. Und so tauchte für den Samstagnachmittag, also fast schon so ein bisschen unter den Tisch, Kehren wollend tauchte dieser Titel zu Tales of the Jedi auf, mit einer kleinen Beschreibung, die nur erahnen ließ, dass es sich also um eine Animationsserie im Kurzformat handeln sollte von Dave Filoni ähm, und viel mehr auch nicht. Nun, das könnte keine größere Untertreibung sein, denn tatsächlich ist das ein Projekt, äh, was Dave Filoni, wie ich vorhin schon kurz angedeutet hatte, mal eben so zwischen zwei Flügen wohl eingefallen ist, als er sich einfach mal hinsetzte und um den Kopf frei zu kriegen, eine kleine Kurzgeschichte schrieb. Die äh, hatte er dann Carrie Beck, einer der Entscheiderfiguren bei Lucasfilm, mal so eben gezeigt und ähm, eigentlich mit dem Hintergedanken, naja, das wird eh nichts. Ähm, so hatte er es ihr zumindest verkaufen wollen und meinte, naja, ich mache das, wenn du mir das Geld dafür besorgst. Ja, und äh, da hat er dann nicht schlecht gestaunt, als sie dann wenige Monate später wieder auf ihn zukam und meinte, ja, hier, hier ist die Kohle, fang mal an. Und ja, es handelt sich also bei dieser Serie und jetzt haltet euch wirklich fest, ich habe es auch kaum glauben wollen, um. Sechs Folgen im Kurzgeschichtenformat, drei Folgen über Ahsoka Tano, ihre Jugend und Kindheit und drei Folgen über Count Dooku, als er noch Jedi war, vor seinem Fall. Und da ist mir also wirklich die Kinnlade runtergefallen. Dann zeigte er wunderschöne Konzeptzeichnungen und sprach dann darüber, wie die Inspirationen waren, dass er halt natürlich bei Ahsoka ist es schon leicht nachvollziehbar, aber dass er die Figur des Count Dooku einfach sehr stark vermisst hat und es ihm sehr am Herzen lag, eben auch diese Zeit in seinem Leben zu beleuchten, die wir ja auch zumindest in Bruchstücken schon in dem Audiodrama Dooku Jedi Lost erleben konnten. Und nun würde er sozusagen diese Figur wieder zum Leben erwecken. Aber nach dem Ableben, äh, und dann sprach man eben auch kurz über den großen Christopher Lee, war es natürlich nicht ganz so einfach, jemanden zu finden, der diese Rolle auch mit genügend Leben füllen konnte. Und dann äh, kam er auf die Idee, Liam Neeson zu fragen. Und jeder, der zum Beispiel den Roman Meister und Schüler, Master and Apprentice von Claudia Gray gelesen hat, der weiß, dass es sich hierbei äh, natürlich um Qui-Gon Jinn als seinen Schüler handelt. Und in dieser Serie hat er also wirklich den Glücksgriff gemacht und hat Qui-Gon mit dem Sohn von Liam Neeson besetzt und Liam Neeson die Rolle des Count Dooku übernehmen lassen. Also was für ein Coup, was für eine Nummer. Ähm, wir konnten das wirklich kaum glauben. Und als wir dann den Trailer zu dieser Serie sahen, konnte man es aber auch tatsächlich kaum unterscheiden. Also Liam Neeson macht wirklich einen hervorragenden Job. Vielleicht hat dann auch ein bisschen nachgeholfen äh, im Audiobereich. Das ist ja heutzutage auch alles möglich, aber er klang wirklich hervorragend. Er hat also seinen, Shot, seinen irischen Akzent weitestgehend unterdrückt und einen hervorragenden äh, Christopher Lee äh, als Count Dooku hingelegt. Ja, und dann sollte das aber nicht die letzte Überraschung gewesen sein, sondern Dave feloni hatte also tatsächlich nichts Besseres zu tun, als uns die komplette erste von diesen sechs Folgen zu zeigen, von vorne bis hinten. Natürlich wieder mit dem dringenden Aufruf, dass wir also alle äh, Handys und Kameras ausschalten sollten. Was wir natürlich auch wirklich getan haben. Und ähm, ja, dann kam also eine emotionale Welle nach der anderen, weil die Folge, die wir sehen durften, begann, mit der Geburt von Ahsoka Tano äh, in ihrem Dorf auf ihrer Heimatwelt. Und das ist, wenn man mit sowas halt überhaupt nicht rechnet, äh, so eine, eine krasse emotionale Erfahrung, ähm, eine Figur, die uns ja in Star Wars seit vielen, vielen Jahren wahnsinnig eng begleitet. Ne? Also von den Clone Wars äh, Anfängen eben an, ähm, hat Dave Filoni ja alle möglichen Altersstufen von ihr jetzt auch mittlerweile beleuchtet. Und dann sozusagen diesen Moment zu sehen, wie sie als Neugeborenes in den Armen ihrer Mutter liegt. Und ähm, das, äh, ja, das hat einem schon so ein bisschen den, den Boden unter den Füßen in der Situation auch weggezogen, weil die Animation und die Qualität der Grafik ist also nochmal... Über, über dem, was wir im Finale von Clone Wars vor zwei, drei Jahr, vor zwei Jahren, glaube ich, gesehen haben. Ähm, also da haben sie wirklich aus dem Vollen geschöpft. Und man äh, sieht also wirklich jeden Grashalm, äh, wunderschöne Waldwipfel von Bäumen, die sich im Wind wiegen. Die Animation der Augenpartien, dieses leichte, feuchte Augenwasser, das Reflexionen der Umgebung zulässt. Das ist alles unfassbar realistisch, zumindest halt in diesem in der Ästhetik gehalten. Und macht eine ganz andere und sehr ruhige Atmosphäre, gerade für, diese, für dieses anfängliche Kapitel, was nämlich Leben und Tod heißt und es hat so ein bisschen an die klassischen Disney-Ära-Filme, also zum Beispiel Bambi erinnert, weil es auch in dieser Episode, Achtung jetzt kommt es halt irgendwie dann doch zu Spoilern, also wer komplett ungespoilert da reingehen möchte, sollte jetzt mal ein bisschen vielleicht drei, vier Minuten weiterspulen. Für alle anderen hört jetzt einfach zu. Es geht darum, dass ein kleiner Zeitsprung passiert und nach ungefähr einem Jahr Ahsoka mit ihrer Mutter zusammen auf eine Art rituelle Jagd loszieht. Ahsoka noch in einem Tuch vor ihrer Mutter eingewickelt hängt und ihre Mutter eine Laser, ähm, ja, ein Lasergewehr dabei hat mit einem mit einem Zielfernrohr obendrauf montiert. Ähm, und sie beobachten in einer Waldlichtung drei äh, andersartige, ja, ich will es jetzt mal sagen würde, an, an unsere ähm, Hirschjagd erinnernden ähm, Wesen. Äh, und dann kommt es, wie es kommen muss. Irgendwann ähm, legt ihre Mutter eben zum Schuss an, äh, schießt und erlegt eines von diesen Tieren. Das hat mich dann sehr an Legenden der Leidenschaft erinnert. Da gibt es auch am Anfang diese Szene, wo ein Bär getötet wird und gleichzeitig aber halt eben auch das Leben zelebriert wird, also der Kreislauf des Lebens. Und so spricht auch ihre Mutter in einer Sprache, die wir halt nur buchstückhaft verstehen, weil sie immer wieder mal englische Sätze einpflegt von dem Wert des Lebens und äh, dem, den Dingen, die sozusagen man gibt und man vom Leben auch erhält. Und dass man keine Angst haben soll, dass auch der Tod eben Teil vom Leben ist. Und deswegen äh, muss Ahsoka sehr früh dieses, dieses Erleben machen, was das bedeutet. Und dann, nachdem, sie, nachdem ihre Mutter dieses äh, Tier erlegt hat, hören wir ein unheilvolles ähm, Knurren, und eine riesenhafte, an einen Säbelzahntiger erinnernde äh, katzenähnliche Ungeheuer steht hinter der Mutter und droht sie anzugreifen. Ähm, ein, ein richtig toller Moment, weil die Mutter dreht sich um und macht eine Drohgebärde. Sie springt nämlich auf das Tier zu, schreit bald die Fäuste und ähm, stemmt ihren Oberkörper nach vorne und die Katze ist halt erstmal irritiert. Davon lässt sich aber nicht beirren und äh, mit einem Prankenhieb schiebt sie also die Mutter aus dem Bild raus. Die fliegt dann ein paar Meter äh, in den Wald hinein und äh, die kleine Ahsoka, die auf dem Boden ruht, ähm, ist der Katze also jetzt scheinbar hilflos ausgeliefert. Und ähnlich wie wir das auch in Book of Boba Fett gesehen hatten mit Baby äh, Yoda, also Grogu und dem Rancor, ähm, in dem Moment, bevor die Katze, wollte ich jetzt gerade sagen, also bevor der Säbelzahntiger ähm, Ahsoka äh, frisst, ähm, berührt Ahsoka dessen Nase und das Tier ähm, wird für einen Moment zumindest ruhiger. Dann schnappt sich der Tiger aber dann doch Ahsoka und nimmt es mit in seine Höhle und kurz bevor, kurz bevor Ahsoka vom Säbelzahntiger verspeist wird, da greift Ahsoka beherzt auf die Nase des Tieres und stellt quasi eine Machtverbindung her, beruhigt das Tier und wir sehen danach dann ähm, eine, ja, auch wieder relativ leicht nachvollziehbare Handlung, die keine große Überraschung in sich trägt, nämlich die Dorfbewohner ähm, Ahsokas Eltern sind besorgt und haben die Suche fast schon aufgegeben, als aus, dem, aus der Dunkelheit des Waldes ein bedrohliches Knurren kommt und der von mir getaufte Säbelzahntiger trottet wieder in das Dorf hinein. Auf seinem Rücken sitzt Ahsoka und die Eltern schließen sie wieder in ihre Arme. Und die Dorfälteste wird herbeigerufen und äh, in den Fragen der Eltern ausgesetzt sagt sie. Ja. Jedi. Ahsoka is Jedi. Woo! Damit endet dann die Folge. Wie gesagt, es ist eine sehr emotionale äh, Geschichte, die in ihrer Naturverbundenheit und dem Gedanken um Gemeinschaft, um Zusammenhalt, um Familie, natürlich den traditionellen star wars Tropen auch Rechnung trägt, aber das Ganze ist wirklich sehr meditativ äh, inszeniert und Feloni sagte auch im Nachklapp, dass er sich von den Werken des großen Miyazaki hat beeinflussen lassen und das merkt man natürlich auch in jeder Sekunde diesem Werk an. Also da blieb wirklich am Ende kein Auge trocken und auch äh, Ivana Gavanka, die als dritte Person dann auf die Bühne kam, neben Feloni und der Moderatorin, äh, Amy Radcliffe, die ähm, war sichtlich gerührt und ähm, Ivana Gavanka ist vielen von euch wahrscheinlich auch bekannt als die Stimme und das, ähm, die, die Vorlage für Aiden Versio aus äh, der Battlefront 2 Kampagne, äh, weswegen sie natürlich auch schon seit langem zum engeren Kreis der Star Wars Familie gehört. Und so passte es dann halt auch, dass sie sehr emotional darüber berichtete, wie sie den Telefonanruf von Dave Filoni bekam, ob äh, dass seine Frau nämlich ihm empfohlen hätte, äh, Ivana einfach mal auszuprobieren in der Rolle von Ahsokas Mutter. Und ja, das äh, hat wirklich hervorragend funktioniert. Und ähm, auch hier hat man wieder gemerkt, ähm, dass Dave Filoni im Moment wahrscheinlich gar nichts wirklich falsch machen kann, weil selbst wenn er nur in einer Pause zwischen zwei Projekten mal auf einer äh, ich sag's jetzt mal despektierlich auf einer Serviette irgendeine Geschichte äh, skribbelt oder skizziert, ähm, dann äh, wird daraus plötzlich wieder ein Kleinod, ähm, das einen wunderbaren Gegenentwurf zu den vielen äh, dunklen und actionlastigen äh, Mando-Geschichten äh, bildet. Wobei er schon auch meinte in der Konversation im Anschluss, ja, wir sollten uns nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, denn höchstwahrscheinlich würden die Geschichten um Count Dooku nicht ganz so gut ausgehen. Ja, das war der beste Schlusspunkt, den man sich für diesen wirklich sehr hochemotionalen Panel auch nur hat vorstellen können. Und ja, so war, glaube ich, jeder, der aus diesem Raum ging, ziemlich beseelt an diesem Tag. Zwei große Projekte von Dave Filoni äh, ja, angekündigt bekommen zu haben. Und ja, also ich war danach auch wirklich emotional erstmal leer. Ich musste dann erstmal wieder mich setzen und für ein paar Minuten ausruhen, bevor es dann relativ unvermittelt auch schon wieder weiterging in den nächsten Panel, den ich mir angucken wollte. Nämlich es stand dann am späteren Nachmittag noch der, ja schon wirklich zur Tradition eine jeden Celebration gehörende Anthony Daniels Panel an. Um, IMC-3PO war äh, schon ein bisschen zu meiner Überraschung her jetzt ähm, eine ziemlich ähnliche Veranstaltung wie in Chicago. Vor drei Jahren hatte er ein Panel, der auch genau so hieß, damals zum Erscheinen seines neuen Buches, das auch hier wieder prominent äh, beworben wurde von ihm. Nur war Warwick Davis nicht mehr als sein partner dabei ähm, mit seiner ewok mütze sondern diesmal war es Anthony Carboni, äh, der eine Moderator der Star Wars Live Show ähm, und der machte seine Sache auch wirklich gut und bot also äh, Anthony Daniels wirklich sehr gut Parodie und hat ihm ein paar ordentliche Abpreller gegeben und die beiden haben sich die Bälle zugespielt, dass es nur eine Freude war. Also auch hier äh, lag der ganze Saal schon auf dem, vor Lachen auf dem Boden, muss man tatsächlich zugeben. War eine richtig tolle. Nummer, was die zwei abgezogen haben. Ähm, ähnlich wie in Chicago las er auch wieder äh, den C3-PO-Comic vor, der zur Zeit der Sequels spielt, wo kurz erwähnt wird, wie C3-PO an seinen roten Arm kommt. Eine sehr berührende und ja, auch am Ende des Tages kurze Geschichte. Aber von ihm wieder hervorragend vorgetragen und dann gab es zwischendurch zwischen so netten Anekdoten, wie das denn immer war mit äh, dem, dem 3PO-Anzug und wie eng der ansaß und wie schwierig das war ähm, in der großen Hitze von Tunesien ihn zu tragen gab es dann immer wieder den ein oder anderen Werbeclip aus den vergangenen 40 Jahren, an denen Anthony Daniels begleitet war. Und die waren natürlich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das macht aber trotzdem halt dann immer Laune, sowas dann nochmal mit vielen Star-Wars-Fans in einem Raum genießen zu können und dann den ironischen Kommentar von Daniels und Carboni dabei zu genießen. Ja, und dann war der dritte Tag für mich auch schon wieder vorbei. Jetzt äh, steht quasi mit morgen, mit dem Sonntag, der letzte Tag der Celebration 2022 in Anaheim an. Und natürlich beginnt auch der wieder mit einem Riesenknaller. Und wie soll es anders sein? An diesem Knaller ist natürlich auch wieder Dave Filoni beteiligt. Wir werden nämlich zu Season 2 von The Bad Batch als allererstes morgen früh wieder einen Riesen-Panel bekommen. Und ich spekuliere jetzt einfach mal ganz wild. Natürlich werden wir dort einen neuen Trailer sehen. Ähm, ob es da noch mehr geben wird, ich wage es jetzt nach den heutigen Dingen gar nicht mehr auszuschließen, dass wir vielleicht auch dort wieder eine Folge sehen werden. Ähm, denn ich glaube, im Moment sind nicht so viele von den äh, voice Actern auf der Celebration. Um, so dass ich mir das fast nicht vorstellen kann, dass da außer ihm äh, noch viel mehr äh, Darsteller, sie zaubern noch irgendeine Berühmtheit aus dem Hut, der dann eine Rolle, eine Sprechrolle übernehmen könnte. Aber da gibt es zumindest noch keine Gerüchte, die man irgendwie als fassbar oder belegbar in Augenschein nehmen könnte. Ja, und dann gibt es natürlich noch den berühmt-berüchtigten Closing-Ceremony-Panel am späten Nachmittag. Und auf diesem Panel äh, wird dann normalerweise immer bekannt gegeben, wo die nächste Celebration stattfinden wird. Und ich spekuliere jetzt einfach mal ganz wild, wir werden nächstes Jahr wieder eine bekommen, weil dann das äh, 40-jährige Jubiläum von Return of the Jedi ansteht. Und die wird meines Wissens nach, oder oh, das heißt Wissens, aber meiner Spekulation nach, ähm, jetzt in Orlando wahrscheinlich wieder stattfinden. Wäre ja sicherlich auch mal äh, interessant, vielleicht mal wieder eine Celebration in Europa zu haben. Aber ich glaube, ähm, da sind die finanziellen Gewinnaspekte dann bestimmender. Und die Amerikaner, wie ich das jetzt auch immer wieder erlebe, die sind bereit, einfach so viel Geld auszugeben, dass es sehr, schon im Unterschied zu Chicago einen wirklich die Ohren schlackern lässt, was da teilweise für Preise aufgerufen werden. Nicht nur für die Autogramme oder für die Fotosessions mit den Stars, die sich im Vergleich zu Chicago teilweise wirklich um 100 Prozent erhöht haben, sondern auch was natürlich das Merchandise angeht. Und da kriegt man teilweise schon echt auch ein schlechtes Gewissen, Ne, wenn, man, wenn man für ein T-Shirt irgendwie dann 35 Dollar bezahlt oder für eine Cappy ähm, 25 Dollar. Und wie gesagt, die Pins hatten wir ja am Anfang kurz erwähnt, äh, wenn die dann halt auch plötzlich 10 bis 15 Dollar kosten pro Stück und man dann eben auch damit rechnen muss, dass man Doppelte zieht. Aber wie gesagt, äh, wir wollen hier nicht klagen, es war heute ein toller Tag, einer, den ich nicht ganz, aber zumindest ganz nah auch am Donnerstag setzen würde mit äh, diesem tollen äh, Panel, wo die ganzen Ankündigungen zu den Serien und Shows waren und dann der Premiere der großartigen Kenobi-Serie. Ja, also ähm, das ist schon richtig, richtig toll gewesen. Und äh, ich bin mal gespannt, ob morgen nicht vielleicht doch noch irgendwas passiert, was äh, die Stimmung noch weiter hebt. Aber ähm, so langsam merkt, man macht sich auch ein bisschen Melancholie breit hier und da, weil wie gesagt, Celebration ist halt immer so ein Fanfest, wo man auch mit wahnsinnig vielen Menschen in Kontakt kommt und äh, ich habe mich in den letzten drei Tagen nie wirklich alleine gefühlt, auch wenn ich alleine hier war, weil ich ähm, einfach an jeder Ecke, an jedem äh, Warte stand, wo ich, weil ich wirklich an jeder Ecke und jedes Mal, wenn ich irgendwo anstand, mit Leuten ins Gespräch gekommen bin und ganz unterschiedlichen Alters, die aus unterschiedlichen Ecken kamen. Heute habe ich zum Beispiel auch äh, tatsächlich per Zufall äh, jemand kennengelernt, der irgendwie in Deutschland äh, lebt und auch hierher gepilgert ist zur Celebration. Also es gibt auch nicht allzu wenig Leute, die tatsächlich sehr, sehr weite Strecken zurücklegen, um nach drei Jahren mal wieder Star Wars in Reinkultur genießen zu können. In diesem Sinne, Habt einen schönen Tag und wir hören uns. Möge die Macht mit euch sein.